0: Hallo zusammen, heute ist der Hockey dran, der aus dem Zendo Freiraum zugeschaltet ist und ich darf gleich an dich weitergeben, okay Hallo zusammen, ich grüße euch aus Bayern, Bayern die Region, die, wenn wir auf die Deutschlandkarte
1: geguckt haben in den letzten Jahren, immer dunkelrot gewesen ist. So war dieses Jahr für mich und wahrscheinlich auch für viele von euch ein Jahr intensiveren Rückzugs. Für mich war es so, dass es in diesem Jahr ausgesprochen viele Veränderungen gegeben hat. Veränderungen, die ich nicht gesucht habe und die ich zu einem ganz großen Teil so auch gar nicht habe haben wollen. Die größte Veränderung für mich ist die mir anvertraute
0: Aufgabe als spirituelle Leitung das Zentrum meiner
1: Eltern, die Altbeckersmühle, in die nächsten Jahre zu begleiten. Es ist keine einfache Geschichte, in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Und auch wenn ich es immer schon auf mich zukommen sehen, so war es nichts, worauf ich gebrannt habe. In den letzten zehn Jahren durfte
0: ich, Bonja hat es mal genannt, als Bodhisattva ohne
1: Rang und Namen, als Wanderlehrer durch die Welt tingeln. So von einem Zentrum ins andere Zentrum, habe dort ein Session gegeben und hier Cesquie gehalten, war wieder zu Hause und lebte da dann letztlich einfach nur als Hausmann an der Seite meiner Frau. Und wir waren beide so eigentlich völlig glücklich. und wünschten uns keine Veränderung, wie das so ist. Ja. Es hatte auch irgendwas vom Freiraum. Ein Stück weit. Konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Ja. Ein Zentrum zu leiten bedeutet unter anderem auch, ein Zuhause zu schaffen. Einen gemeinsamen Ort der Praxis. anderen Menschen diesen Ort anzuvertrauen und mit ihnen ein Stück weit den Weg zu gehen. Das bedeutet, Verbindlichkeiten zu leben und es bedeutet auch Freundschaften zu pflegen. Einem Perimet wie mir fällt uns eher schwer. So wurde also dieses letzte Jahr ein Jahr, in dem ich mir viele Fragen stellte. Neben dem Klassiker Wer bin ich? fragte ich mich natürlich auch, was ist jetzt meine Rolle? Und was wird von mir in meine Rolle erwartet? Und wie will ich diese Rolle als spirituelle
0: Leitung leben? Wie kann ich mir vorstellen,
1: dass wirklich authentisch? zu manifestieren. Wie will ich Lehrer sein? Was macht überhaupt einen Lehrer aus? Bis hin zu wie lehrten mich eigentlich meine Lehrer? Will ich ein Lehrer sein, der viele Schüler und Schülerinnen hat?
0: Muss ich mich aus betriebswirtschaftlichen
1: Erwägungen heraus sogar schon darum bemühen? Ist das das, was ich will? Ist das mein Weg? Eigentlich will ich das nicht. Kann ich ganz klar so sagen. Ich bevorzuge eigentlich grundsätzlich spirituelle Freundschaft und stehe dieser ganzen Schüler-Lehrer-Geschichte eher etwas skeptisch gegenüber. Doch auch hier, wie können wir wirklich spirituelle Freunde sein? Und da gibt es nicht nur diese Ebene als Schüler, Lehrer, 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 Schüler, sondern da gibt es auch die unter Dharma Geschwistern. Ich bin inzwischen auch 30 Jahre auf dem Weg und habe insofern natürlich viele ältere dama Wie leben wir denn unsere spirituelle Freundschaft? Sind wir in unserem Miteinander wirklich immer spirituelle Freunde? Oder schimmelt da nicht immer mal wieder auch der zen lehrer durch? Wenn es also schon zwischen uns Älteren schwierig ist, wie funktioniert dann spirituelle Freundschaft, bei Menschen mit unterschiedlichem Stand und Erfahrung und Übung des Weges. Mit Menschen, die Wegweisung anbieten können und mit Menschen, die Wegweisung annehmen können. Aber daraus keine Unterschiede in der Freundschaft, der Achtung, und den Respekt ableiten, die sie einander entgegenbringen. Und wie geht das? Wie geht das? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich euch eine Anekdote von Kobun mitgebracht und ein Koan. Koan ist aus der Koan-Sammlung die Klausel der Gelassenheit.
0: Aber wir fangen mal mit dem Kobun an. Es ist eine Anekdote aus dem Buch Erinnerungen an Kobun. Und diese Geschichte ist von Jill Sie erzählt, wie sie ähm, in der Bay Area
1: sehr eine Woche mit Kobun gesessen sind. Und er war zusammen mit einem Freund gekommen, dem John. Und der fragte Kobun, Kobun, ich bin wegen
0: deiner Unterweisungen hierher gekommen bin bereits schon einige tage da aber ich bin mir immer noch nicht
1: sicher was du eigentlich lehrst könntest du mich darüber aufklären Kobo antwortete ihm in ganz sanfter art und weise naja es ist so
0: wie wenn wir mit kleinen Kindern an den Strand gehen,
1: um die Sonne und das Wasser zu genießen. Ich bleibe immer im Hintergrund, hinter den Kindern, um sicherzustellen, dass alle eine gute Zeit haben. Wunderschön, oder? So. Leicht klingt das. Und ist das Zen? Wovon spricht Kubunda? Und ich habe euch ja gesagt, ich habe Koran dabei. Schauen wir also mal tausend Jahre zurück. Hau
0: ist ein Meister aus dem 11. Jahrhundert, den ich sehr verehre. Und er beschreibt Zen als ein Lebensgefühl, in dem sich die Abschiedsstimmung des Herbstes mit der geradezu trunkenen Lebensfreude des
1: Frühlings auf das Innigste vermischt. An einer anderen Stelle formulierte er es so, wenn wir unseren Geist friedvoll
0: und frei fließen lassen, können wir unser Leben inmitten der tausend Dinge wie ein sorglos,
1: gemächliches Schlendern führen. Das Shoyoroko, so ist der japanische
0: Name der Koansammlung, ist eine aus der Soto-Tradition. Ist eher unbekannt. Diejenigen, die Hongji nicht kennen, er gilt so als geistiger Vater
1: vom Do. Ein wunderschönes Buch geschrieben, das Kultivieren des leeren Feldes. Kommen wir also zum Fall. Dieser ist eingeteilt in eine Ankündigung, ein Beispiel als solchen und dann dem Lobgesang. Die Ankündigung. Die Nasenlöcher stolz und würdevoll erhoben.
0: Ein jeder mit dem Aussehen eines stattlichen Kers. Die fersen stark und fest,
1: willens das Altweiber-Charm zu erlernen. Wenn du so vermagst, die Sperre zur spirituellen
0: Kraft zu durchbrechen, dann schaust du zum ersten Mal die Geschicklichkeit
1: eines wahren Könners. Nun sag mal, wer ist dieser Mensch? Und jetzt das Beispiel. Liu, der eiserne Mühlstein, kam zu Baishan. shan sagte, du alte Kuh, da bist du ja. Der eiserne Mühlstein sagte, morgen gibt es auf dem Tai-Shan eine große Versammlung mit vegetarischem Essen. Gehen Erhürden auch hin? Weishan entspannte sich zu einem Nickerchen. Auf der Stelle ging der eiserne Mühlstein davon. Und als letztes der Lobgesang. In hundert Schlachten den Sieg errungen.
0: Erfahren im großen Frieden, äußerst geschmeidig, wer wäre willens, mühsam, um ansehen zu ringen. Eine Jadehute, ein goldenes Pferd, sie haben den ganzen Tag nichts zu tun. Der klare Mond und reiner Wind,
1: Sie füllen das ganze Leben mit Reichtum. Es war jetzt relativ viel Text. Schauen wir es uns mal ein bisschen an. Die Akteure. Ein Mann, eine Frau. In dem Falle kommt die Frau in die Hütte des Meisters gerannt und
0: diese Geschichten, dass eine Frau in die Hütte des Meisters oder des Einsiedlers kommt, gibt es ganz viele in den unterschiedlichsten
1: Varianten. Eins haben sie meist gemeinsam, die Männer schneiden immer schlecht ab. In diesem Koran geht es um Baisham, dessen Spitzname Wasserbüffel war. Und es gibt im Mumonkan im Fall 40,
0: wie davon gesprochen wird, dass er Abt eines Klosters wurde. Er war Tensor, der damalige Abt
1: stellte einen Wasserkrug hin und fragte alle versammelten Mönche, was ist das? Wie heißt das? Er trat vor, kickte den Wasserkrug um und wurde abt. Um diesen Beischaden also geht's. Er soll 40
0: damalige nachfolge bedeutende Meister gehabt haben. Also er war wirklich
1: wohl jemand überlieferterweise, der zu der damaligen Zeit sehr bekannt war. Liu, der eiserne Mühlstein, ist natürlich kein der, sondern eine Frau. Und den Namen hat sie bekommen, weil sie in Dharma-Gefechten mit den Mönchen sich über die Jahre immer wieder gemessen hat. Und wie ihr Spitzname andeutet, merkt ihr, Sie
0: war in der Lage, diese Mönche in diesen Dharma-Gefechten wie ein
1: Mühlstein zu zermalmen. Sprich, sie hatte es drauf. Früher lebte sie im Tal. Heute lebt sie direkt beim Kloster in der Nähe des Meisters. Heute führt sie diese Gefechte nicht mehr. Treffen sie vorbei. Es treffen also hier in dem Koran zwei Erfahrene alte Hasen aufeinander. Liu, der eiserne Mühlenstein, kam zu Weichan. Weichan sagte, alte Kuh, da bist du ja. Der Weichan hat das nicht abfällig gemeint. Das war eigentlich ganz zärtlich. Und auch dies ist letztlich so ein Ausdruck ihrer Wesensverwandtschaft im Umgang miteinander so agieren zu können. Rau, aber herzlich, erinnert mich so ein bisschen an meine weiter Vergangenheit. Man klopft sich ab, wenn man sich in den Arm fällt und ähm, prügelt sich ein bisschen dabei. Hart, aber herzlich. Und sie reagiert auf ihn keinsterweise, beleidigt oder fühlt sich davon provoziert. Sondern im Gegenteil. Morgen gibt es im Taishan eine große Versammlung mit vegetarischem Essen. Gehen er auch hin? Fragt sie ihn stattdessen. Und wie wir gleich sehen werden, ist auch dies eigentlich eine Provokation. Aber er reagiert in völliger Gelassenheit, streckt sich, regelt sich zu einem Dickerchen. Und Leo ist völlig klar, wie ihr alter Freund reagiert. Sie braucht da gar nicht mehr hinschauen. Sie verlässt die Hütte schon wieder im stillen Einvernehmen mit ihm. Was also ist diese kleine Provokation, die sie für ihn Auflage hat? Was ist das Taishan-Gebirge? Das ist ähm, ähm, fünf Tafelberg.
0: Und der höchste Berg von diesen fünf ist der wu -Tai shan und der Legende danach
1: ist das der Sitz des Manjushri und damit das Ende des Leidens. Denn die Pilger kommen seit vielen, vielen Jahren dorthin, um eben genau diese Befreiung zu erfahren. Und der Glaube ist, umso
0: länger diese Pilgerschaft geht, umso höher die Strapazen, umso mehr
1: Verdienste erwerben sie sich dadurch. Das, was es bedeutet, ist, in der japanischen Begrifflichkeit nennt man das Tariki.
0: Befreiung aus dem Daseinskreislauf mit
1: Hilfe und durch die Kraft eines anderen, in dem Falle Manjushri. Und dies steht eben im Gegensatz zu Shiriki, Samadhi, Befreiung aus eigener Kraft. Und wenn Liu Baishan also fragt, na, gehst du da auch hin? Brauchst du auch die Hilfe von dem anderen, um Befreiung zu finden? Oder schaffst du es alleine, worum es ja eigentlich geht? Und wie wir wissen, Schaden lässt sich nicht provozieren und Liu
0: ist sowieso von vornherein klar, dass ihr alter Freund da eh nicht hingeht, weil das Gebirge war von
1: seinem Kloster etwa 2500 Kilometer entfernt. Schauen wir also noch mal auf den Lobgesang.
0: In hundert Schlachten den Sieg errungen, erfahren im großen Frieden, äußerst geschmeidig. Wer wäre willens, mühsam um Ansehen zu ringen? Eine Jadehute, ein goldenes Pferd. Sie haben den ganzen Tag nichts zu tun.
1: Der klare Mond und reiner Wind. Sie füllen das ganze Leben mit Reichtum. 100 Schlachten steht für all die Dinge
0: in unserem Leben, die wir miteinander ausfechten.
1: Sie haben aber den großen Frieden, den inneren Frieden. Sie wollen nicht mehr. Den Sieg, den Sie versucht haben zu erringen, ist der über sich selbst. Und statt mühsam um Ansehen zu ringen, haben Sie den ganzen Tag nichts mehr zu tun können entspannen. Kein Streit, keine Rangelei um irgendein Recht haben oder was auch immer. Der klare Mond, der reine Wind, die Lebenskraft inmitten der tausend Dinge im völligen Reichtum. Also, die Ankündigung hat es eigentlich schon präsentiert.
0: Die Nasenlöcher, Stolz erhoben, jeder mit dem Aussehen eines stattlichen Kerls die Fersen stark und fest, willens das altweiber zu erlernen. Wenn du so vermagst, die Sperren zur spirituellen Kraft zu durchbrechen, dann schaust du zum ersten Mal die Geschicklichkeit eines
1: wahren Könners. Nun sag, wer ist dieser Mensch? Stolz erhobene Nasen, Stattliche Kerle, die stellen was
0: da die beiden. So werden sie angekündigt und sie sind willens gewesen,
1: das Altweiber chan zu lernen. Das Altweiber charm gegen Zug zum Haus Lindsay, dem Rindweizen, dem eher männlich harten Stil. Eischal schlägt nicht mit dem Stock, schreibt nicht rum und haut auch keine wirren Paradoxien aus sich raus. Und man streckt sich nur wortlos ein bisschen aus, regelt sich, wie es eine gütige Alte nicht besser könnte. Kein Katz, kein Mu. Er zeigt uns, hier ist der Ort, unser Zuhause, an dem wir uns ganz anvertrauen können. Wir müssen nirgendwo mehr hingehen. Wir sind schon lange da. Und dies ist die Geschichte eines wahren Könners. Eines. Nein, zwei. Zwei alte spirituelle Freunde. Wer ist dieser Mensch? Fragt Hong-Chi. Wer ist in dir, Shan oder Liu? Gibt es in dir eine Sehnsucht nach vielleicht genau dem? Und wie seht ihr die Beziehung zwischen den beiden? Ist es nicht eine wundervolle platonische Liebesgeschichte, die die beiden miteinander teilen? Lehrer, Schüler sinnlose dama Gefechte in Eitelkeiten, alles ist aufgehoben. Beide sind innerlich gereift, miteinander gewachsen, um genau dahin zu kommen. Dafür braucht es Zeit. Viel Zeit. Geduld. Ein freien Geist. Und ihr? Wollt ihr auch dieses Altweiber-Chan lernen und verkörpern? Schauen wir noch mal auf Kobuns Antwort. Ah ja. Es ist so, wie wenn wir mit kleinen Kindern an den Strand gehen, um die Sonne und das Wasser zu genießen. Ich bleibe immer im Hintergrund hinter den Kindern, um sicherzustellen, dass alle eine gute Zeit haben. Danke euch.